0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 november 2022. In het nieuws vandaag dat er zelfs voor Kanye West zoiets bestaat als karma. Kanye heeft het de voorbije weken wel heel erg bond gemaakt. Hij tweete antisemitische berichten. Zei bijvoorbeeld ook dat George Floyd stierf door een overdosis en niet door politiegeweld. En maakte t-shirts met daarop de tekst White Lives Matter. Een uitspraak die er kwam als reactie op de Black Lives Matter beweging. En die gebruikt wordt door aanhangers van White Supremacy. Modemerken zegden hun samenwerking met Kanye op en zijn vermogen daalde van 2 miljard naar 400 miljoen. Geld dat hij dacht te kunnen terugverdienen met t-shirts met daarop de tekst White Lives Matter. Maar dat mag niet, want het auteursrecht op de slogan White Lives Matter is in handen van twee zwarte mannen. De eigenaars zijn twee radiopresentatoren die het auteursrecht kregen van een luisteraar die het in zijn bezit had. De luisteraar wilde dat de twee Afro-Amerikanen het auteursrecht kregen zodat het zeker niet misbruikt kon worden door mensen met foute bedoelingen. En zo geschiedde. De andere nieuwe feiten vandaag, Nicole is dood van Nicole en Hugo, het iconische liefdesduo piano, zo blijkt, kan helpen tegen nachtmerries. En Annelies Bontjes, de Nederlandse journaliste in Brussel, ontdekt onze vrije dagen. Op vrijdag spelen we natuurlijk de middagloze Vrijdagquiz En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nicole Jussie is overleden. Nicole van Nicole en Hugo. Haar echte naam was overigens Nicole van Palm. Jo de Poorter, goedemiddag. Goedemiddag. Jude de Porter, royalty watcher, en we hebben het ja. hier over royalty. Hè. Dit is showbiz royalty. showbiz royalty en liefdes royalty, want ja. zij zijn zonder meer... Zij passen echt in het rijtje Tristan en Isolde, Orpheus en Uridice, Nicole
3: en Hugo. Jozef en Maria.
2: Jo zo, zo iconisch waren ze eigenlijk, hè. Zijn ze ja, eigenlijk. Het is moeilijk om in, ja. in verleden tijd uh, over hen
3: uh, Ja, te toen spreken. ik het bericht van uh, vanochtend binnenkreeg, toen had ik zoiets van... Dit is zoals het voelt als je hoort dat, uh, Suske van, dat Wiske van Suske en Wiske ja. er niet meer is, overleden is. Ja. Ik bedoel, het, het, ze, ze hadden een soort ook stripheldengehalte. Uh, het was zo mooi dat je vaak dacht, dit kan niet waar zijn... Maar het was het wel. Het was
2: het wel. Ik heb hen ook wel eens vaker geïnterviewd uh, en dan kwamen ze samen en ja, ze, ze maakten elkaars zinnen af, ze uh, beantwoordden elkaars vragen. Oh. Uh, maar oh. zodra de microfoon uit was, begonnen ze wel te kwebbelen en, 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 oh. en, en te kibbelen ja. als een echt, ja, een echt oud getrouwd koppel.
3: Ja, het was zo'n mooi teken van liefde. Een paar jaar geleden heb ik nog een concert, een Kerstconcert, gepresenteerd voor het goede doel, waar zij ook in optraden. En ze hadden toen nog niet gecommuniceerd dat zij ziek was. En ik had uh, in de coulissen een gesprek met hen. En het viel me op dat ik vragen stelde aan hen allebei, en heel charmant en heel elegant antwoordde Hugo altijd in haar plaats. En toen ik niet veel later het podium opging, was ik verrast door de papieren die op de grond lagen met grote letters, waar de tekst van Goedemorgenmorgen Morgen heel groot stond opgeschreven. En toen dacht ik van, ai, hier is echt iets ernstigs aan de hand.
2: Ja. Ze namen ook de telefoons samen op als je hen belde. Ze hadden denk ik twee mm -hmm. telefoons. Uh, zij waren al artiest solo, voor mm -hmm. ze elkaar hebben leren kennen in de jaren zestig. Weet jij hoe ze elkaar hebben leren kennen?
3: Ja, hij was acteur. Hij speelde in het Jeugdtheater in Antwerpen. Hij komt ook uit de buurt van Antwerpen. Maar er was op een bepaald moment een televisieprogramma waarvan de presentator ziek of onwel was. En Hugo is gevraagd om hem te vervangen. En hij kende um, Nicole wel al van naam en van reputatie. Maar dat was de plaats waar ze elkaar echt fysiek voor het eerst getroffen hebben. Ja,
2: en hij vertelt daarover hoe dat was om het voor het eerst zijn ogen te laten rusten op Nicole. In
1: een biljaardpalaas boven, dat was een repetitielokaal. En daar zag ik Nicole. En dat was zo... Wauw. Dat is, dat is... Ik wil dat me goed voederen tot kon, en met. Ik kon dat niet geloven. Wat had Hugo dat de anderen niet hadden? Hij had alles. En dat was ongelooflijk.
0: Wij zagen elkaar ontzettend. Ja. En, nog, en als we naar elkaar
1: keken dan zag je echt liefde. Dan zag je die, die, die vond tussen ons, dat zag je gewoon. Vijftig jaar kan je niet faken, hè. Dat kan je niet faken. Nicole Josie. Hugo
4: Sigal. Voor de eerste maal. Als duo. Doen we mee in... Cantonissima.
2: Baby, baby, wat is er nou? Zeg me even, ben ik van jou? Zeg het me nog, wel
1: duizend maal. Spreek van liefde, in elke taal.
0: Jullie zijn natuurlijk een, een, een symbool qua, qua eeuwige trouw, dus in de tortelduivensporten.
2: Wat is het geheim van jullie liefde, uh, Nicole?
4: Ik denk in de eerste plaats onze levensvreugde, het vertrouwen en de grote liefde.
2: Laten samen zijn!
1: Als hij gaat ik ga mee. Ik zal wel iets vinden om mee te gaan. Ik ga mee. Wat moet ik nog doen hier? Voor wie, voor wat? Een grote kist voor ons tweeën. Met ons paarse kostuumetjes aan. Ja, dat Dat gaat het nog iets aan doen. Dan zal ik vannacht op de rug hopen dat je er goed in kunt.
2: <laughs> ja, dat is liefde, Jo. Hmm. het paarse pakje nou eens openmaken achteraan, zodat je nog in kunt eh, nauwelijks eh, te beluisteren hè, deze hartverscheurende quotes van, ja, het zijn
3: hartverscheurende woorden zeker nu, omdat je weet dat niet zij, maar hij in die positie is dat hij alleen achterblijft en eh, dat is hartverscheurend ja, omdat ze niet alleen een, je hoort, een koppel zijn die, die heel veel van elkaar houden, maar dat ook een halve eeuw publiekelijk geweest zijn ja. en, en dat niet alleen het een privéverlies is voor hem maar ook een professioneel en een, en een, en een openbaar verlies ja. dus dat maakt het nog extra hard
2: we wensen hem natuurlijk alle sterkte toe, ze waren 24 op 7 samen en mensen dromen dan van een gezamenlijk uh, ja, een gezamenlijke exit en, oh. en dat is heel typisch voor mensen die elkaar heel erg graag zien en heel vaak samen zijn maar ja, dat gedroomde afscheid, dat komt er dan niet, hè? die dubbele kist, die komt er dan helaas niet. Maar laten we vooral Nicole en Hugo als duo ons herinneren als, als een, een, ja, een, een symbool, een bewijs van de mogelijkheid tot liefde, hè?
3: Mm, ja, zeker. En als je ziet, uh, als je hen zag samen, dan, je uh, kreeg de vraag nog vanochtend van, hoe waren ze dan in het echt? En het ja. antwoord is, ze waren nog meer Nicole en Hugo in het echt. Uh, jij zei kwebbelen, maar ze zaten ook constant aan elkaar, ze zaten op elkaar. Um, die, die, de, in, in, met een liedje had je nog, ieder had zijn tekst en dan hadden ze nog danspasjes, dat ze niet de hele tijd over elkaar heen moesten hangen. Maar in het echte leven waren ze dat nog in het kwadraat.
2: Ja. Absoluut. Die danspasjes, dat was eigenlijk toen iets nieuws. Hè? Dansen en zingen tegelijkertijd, dat is iets wat, wat zij min of meer geïntroduceerd hebben.
3: Ja, dat was iets van het, dat ze het geïntroduceerd hebben, dat betwijfel ik, dat was iets wat heel veel artiesten, ras-echte variété-artiesten, wat zij echt wel waren, uh, in de jaren 50, 60 en 70, courant deden en dat heeft eigenlijk zij hebben dat eigenlijk tijdloos gemaakt en hebben dat binnengesluist in de jaren 70, de jaren 80 en, en lang daarna. Ze hebben de jaren, jaren 70 al... uitgevonden, hè? laten we wel weten. Ja, en hun verdienste is dat ze die kwaliteit nooit losgelaten hebben en dat ze dat mee naar vandaag getrokken hebben. En Andere collega's van hen zijn daar helaas niet toe in staat geweest, maar zij twee, door hun talent, en dat ook gemengd zat met die relatie die ze samen hadden en met die liefde die er, die er tussen hen was, ja, hebben dat veel langer kunnen volhouden dan de meeste anderen.
2: Ja, vandaar ook hun doorstart eigenlijk. In de, in de jaren 2000 uh, hebben ze nog uh, met uh, de pastorale en liedjeswedstrijd gewonnen. Uh, dat was een late bloei ook nog in hun carrière.
3: Ja, en ze zijn als je, als je naar hun carrière kijkt, dan zie je dat ze heel traditioneel begonnen zijn. En dat, je inderdaad, dat er inderdaad een aantal doorstartmomenten geweest zijn. Bijvoorbeeld ook op een bepaald moment was er minder werk in het binnenland. En zijn ze de zeeën gaan bevaren, zijn ze op cruiseschepen gaan zingen. En ik herinner mij dat Nico daarover zei, we hebben iedere stad die ergens aan een water ligt ooit wel bezocht. En dat zijn van de mooiste jaren van ons leven geweest. Dus die cruiseschepen zijn er gekomen op het moment dat het in Vlaanderen wat minder. Ging. En dan hebben ze, zich, hebben ze meegedaan in die coverwedstrijd. Zo is er maar één. En daar hebben ze, met een heel moeilijk nummer, wat aan twee andere grote artiesten samen uh, vasthangt, Ramses die Schaaf, geen koppel waren, list. Ja, die absoluut geen koppel nee. waren, maar hebben daar een versie van gemaakt, hebben zich dat eigen gemaakt en daarin weer dat talent en dat succes ja opnieuw heruitgevonden.
2: Want ze konden wel zingen, hè? zeker zij. Was, zij was de betere zangeres, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, zij was de betere zangeres, maar je ziet dat ze... Uh, hij was misschien wel de iets betere danser, maar ze hielden zich, wat dat betreft, in voor mekaar. Het succes van een duo, in heel veel um, omstandigheden, uh, presenteren, op de televisie zingen optreden, is dat je elkaar de ruimte en het succes gunt. Dat is het succes van ieder duo. En als dat natuurlijk kan ontstaan vanuit oprechte liefde voor elkaar, en dat je niet alleen de ander die plaats gunt, maar dat je wil dat hij meer straalt dan jij, dan krijg je natuurlijk een, een belangrijk ingrediënt van de succesformule die Nicole en Hugo jarenlang geweest zijn. Ja.
2: Wat ik zo mooi vond, is dat, dat zij eigenlijk altijd de lagere partij zongen. Hij, de hogere partij. Dat vond ik heel speciaal en Nicole en Hugo. Uh, we wensen... Uh, Hugo alle sterkte toe. Van op deze plek. We zullen Nicole Josie nooit vergeten. Uh, we gaan uit haar solo-periode, heel vroeg in de jaren 60, iets van Nicole Josie draaien. Trojeun, Dankjewel, Jode Porter. Goedemiddag. Nicole, Josie, trop jeune Nicole in de jaren 60 toen ze Hugo nog moest leren kennen. Nieuwe Feiten De ontdekking van België Met stijgende verbazing ontdekt Annelies Bondjes de correspondent van het Nederlandse Dagblad Trouw in België ons land en komt daarover vertellen in Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Ja, Annelies. Goedemiddag, liefde. Hoi. Wat heb je deze week ontdekt aan ons land?
4: Uh, wat ik deze week heb ontdekt? Nou, um, ik ging deze week naar de supermarkt. Zoals ja. je dan wel vaker doet. En okay. toen stond ik voor een dichte deur.
2: Uh, supermarkt gesloten. Hoe kwam ja, dat?
4: Nou, blijkbaar hebben jullie een nationale feestdag die ik nog niet kende. Allerheilige. <laughs> okay. uh, die hebben wij niet in Nederland. En toen, uh, 1 november
2: is een gewone dag.
4: Dat is een gewone dag, ja.
2: 11 november ook, overigens.
4: 11 november ook, inderdaad. Ja, en nog wel meer dagen, want blijkbaar... Want
2: jullie waren neutraal in de Eerste Wereldoorlog. We gaan ja, geen oude koeien uit de ik raad Ik wil even vertellen
4: wat 11 november voor dag uh, is.
2: Wapenstilstand, ja. Eerste Wereldoorlog.
4: Wapenstilstand dag, ja. ja. Nee, die hebben wij ook niet. Nee? Um, want jullie
2: waren, niet, maar jullie waren er niet bij in de Eerste Wereldoorlog.
4: Nee, nee. Um, maar jullie houden nogal van een vrijdag af en toe. Volgens... Ja. 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 Uh, wij hebben dan wel weer bevrijdingsdag... Einde van de Tweede Wereldoorlog, maar...
2: Bevrijdingsdag, en wanneer is dat?
4: Op 5 mei.
2: 5 mei. Maar dat
4: is dan weer niet voor iedereen een vrije dag.
2: Hmm. Jullie houden niet zo van vrije dagen.
4: Nee, wij willen liever gaan werken. Ja, ook dag van de arbeid bijvoorbeeld. Hebben jullie vrij? Hebben wij ook niet vrij Hè? in Nederland? Nee, ja.
2: Dus 1 mei. 1 november, 11 november, al die ja, onaantastbare vrije dagen in België, dat zijn gewoon werkdagen. Die kennen
4: wij niet. Ja, en dan is er nog één in augustus, ben ik achtergekomen. De Maria Hemelvaartsdag.
2: Ja, tuurlijk. Het, het land valt stil.
4: Nou, die kende ik ook niet.
2: Ja, kijk. Dus ik heb dat heel is veel... het voordelen van het katholicisme. Ja, blijkbaar. Ja. Ja,
4: zou je dat ook kunnen noemen. Nee, dus ik heb heel veel nieuwe dagen ontdekt deze week, Ja. ja.
2: En eh, zou daar inderdaad een soort religieuze cultuur aan tot een grondslag kunnen liggen, bijvoorbeeld, dat, dat de Calvinisten, dat dat nu eenmaal hardwerkende... Zeker, hard, ja, dat, werkende. dat zal er wel mee te
4: maken hebben. Ja, het is toch een andere cultuur. Ja, een dag van de arbeid is natuurlijk wel apart, want dat is in heel veel landen een vrije ja. dag en in Nederland dus
2: niet. zondagen ja, uh, ook, elkaar vaak uh, open, winkels open in Nederland. Yeah. Ja. ons is dat nog altijd uitzonderlijk.
4: Dat is waar. Ja, In Brussel krijg ik daar dus wat minder van mee. maar uh, Want in Brussel is best veel open nog op zondag. Maar dat heb ik inderdaad wel begrepen. Dat ik daar uh, nog geluk mee uh, mag hebben.
2: Ja. Uh, of, of misschien is dat juist een goede zaak dat de winkels dicht blijven. Een
4: beetje, een beetje zondagsrust. Rust. Ja. Zondagsrust. Rustig. En ook niet werken dan. Dus nee, niet schoonmaken, niet rijden... Uh.
2: Jawel hoor, oh, okay. maar dat doe je toch een klein beetje stiekem. Want dan is een, er is wel een spreekwoord dat zegt dat op zondag uh, en smiddags hebben de, de luiarts alles nog te doen. Dus als je op zondagmiddag te actief bent, is een beetje verdacht.
4: Ah, oké. Okay. Dus jij doet op zondagmiddag niks?
2: Officieel. <lacht> <lacht> Heb je nog iets ontdekt? Uh, nou,
4: ik, uh, ik mag je feliciteren, lieve. Ja. Um, België. Dank je. ja, Ja, gefeliciteerd. Ja, jullie waren namelijk uh, um, Europees koploper, Europees kampioen. Booster, hersbooster prikken zetten. Oh ja. Ja.
2: Dat was mij eigenlijk ontgaan. Ja. Dus wij zijn. België is Europees kampioen prikken.
4: Ja, maar dan is het booster natuurlijk prikken. weer niet, niet België. Want zelfs in een gezondheidscrisis spelen de gewesten hun eigen rol. Uh, maar eigenlijk Vlaanderen. Ja. Ja, in Vlaanderen gaat het gewoon veel voortvarender dan in Wallonië en in Brussel. Maar uh, ja, jullie doen het hartstikke goed. Jullie zijn eerder begonnen dan Nederland en mensen worden actief uitgenodigd. En in Nederland richt zich de campagne toch meer op de kwetsbaren alleen. 65-plussers, maar hier op iedereen.
2: Heb je daar in, voor jezelf al een verklaring voor gevonden waarom de Vlamingen zo uh, aan de booster zijn?
4: Ja, dat, is, dat was bij eerdere uh, vaccinatiecampagnes natuurlijk ook al het geval. En trouwens, eerder was ook al het geval. Mag ik je eigenlijk nog een keer feliciteren dat België er ook veel voortvarender te werk ging dan Nederland. Dat, dat vaccineren kunnen jullie gewoon heel goed. Um, maar ja, nee, dat uh, dat, dat zo uiteen loopt. Ja, de, de bereidheid is in Wallonië en Brussel ligt gewoon een stuk lager. Ja, uh, waar heeft dat mee te maken? Ja, ik kan mijn vinger er nog niet op leggen. Er zijn wel dingen, denk ik, die meespelen. Dat in Brussel misschien meer mensen wonen die wat minder naar... Ja, uh, de, de media, de gebruikelijke media volgen... waarin dat soort dingen worden aangekondigd of zo. Kun je... en een, in... een
2: soort volgzaamheid bij de Vlaming, een soort vertrouwen in de, in de dokters? ja.
4: Die groter het is. Ja?
2: Of kunnen we het misschien beter organiseren. We zijn goede organisatoren.
4: Ook. Maar wat dus nu zo is, is dat je dus ook geprikt kan worden bij de apotheek. Want in Wallonië wonen mensen misschien iets verder weg van zo'n vaccinatiecentrum. Dus dan is de bereidheid om daar naartoe te gaan is misschien ook weer een grote stap. Dus nu mogen apothekers ook die prik gaan zetten. Ja, uh, dus nou, is in
2: Nederland niet het? Nee,
4: ook niet. Nee, dus dat nee. Allemaal...
2: We doen het weer beter. Die
4: doen het ontzettend goed.
2: Examen Vlaams. Ik ben benieuwd of jij het ook nog uh, goed zal doen in dit examen Vlaams.
4: Ja, vorige week die klapper dat, uh, ja,
2: dat, ja dat is juist. Vlaams. Ja ik ben de hele
4: week nog blij mee. Een geweest,
2: klapper. Ja. Inderdaad. <laughs> Wat is de brug maken?
4: De brug maken.
2: De brug maken. Heel courante uitdrukking.
4: Courante uitdrukking. Um, in Vlaanderen. Courant. Ja ja die hebben we al een keer gehad. Uh, de brug maken. Um, uh, een, uh, een oplossing vinden.
2: Of zo? Nee. Oh. Maar het is, ja, ja, ja heel, als, je, als je het heel breed... in De, de, een brug, de brug maken is, um, als je bijvoorbeeld een vrije dag hebt op donderdag, als 11 november of 1 november op een donderdag valt, ja. en daarna is er een vrijdag, en daarna begint het weekend, ja. dan wordt de vrijdag ook een vrije dag. Dat is de brug maken. We maken de brug.
4: Echt waar. We maken
2: er een lang weekend van.
4: Zo, en als de brug maken. maandag, dinsdag er ook bij had, nee...
2: Wat ik is terugmaken. een ja. uh, koffietafel?
4: Koffietafel.
2: Wat is een koffietafel?
4: Nou, ik zou zeggen... de tafel waar je koffie aan drinkt. Maar dat zal het wel niet zijn. Um, um, nou, is dat misschien in het Nederlands dan de salontafel?
2: Nee, 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 nee. nee, nee. De ja, het kan, het kan wel. Maar eigenlijk als we... In, in meer bepaald, een er was een koffietafel... Het is een soort... Um, na een begrafenis, als je mensen nog een, een, ja. een koffie en, en wat koek en, en een broodje aanbiedt, dat is een koffietafel. Okay. In tegenstelling tot een volle maaltijd, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Waar je waar, warm eten hebt.
4: Maar dat is alleen bij een begrafenis?
2: Bij een begrafenis, uh, voornamelijk bij een begrafenis. Maar de, ik denk niet noodzakelijk. Een begrafenis. Een koffietafel is gewoon ja, een soort ja, lunchachtig iets met koffie. Okay. En, en wat uh, hapje en een eentje doen. Ik kan daar niet aan uit...
4: Ik kan er niet aan uit. Um...
2: Je kan er niet aan uit.
4: Ik kan er niet aan uit. Um... Wij zeggen wel, ik kan er niet over uit. Maar dat zal wel niet zijn. Um... Je kan er niet zonder.
2: Nee... Daar kan ik yeah. niet aan uit. Ik begrijp er niks van. Kan er niet aan. Ik, daar, daar versta ik niks van. Daar ah, begrijp hey, okay. ik niks van. Daar kan ik niet aan uit. Ik ik niet, graak niet, niet uit. wijs uit of zoiets. Oh,
4: die vind ik wel leuk, ja. ja. graak nou, ik dit, er
2: niet wijs uit. Dit die examen had wel begrepen. Vlaams,
4: daar kan ik niet aan uit. <laughs> <'n> yes.
2: <laughs> maar wacht maar, binnen een paar weken ben je helemaal vervlaamst. En kun je niet meer zonder. Praat je al met bon en voilà en hé hey <laughs> en awel. Heeft u vaak nacht, Maris? Dan is dit misschien de oplossing. Ah. Het klinkt als kruidenvrouwtjeswijsheid, maar het blijkt uit ernstig onderzoek in Zwitserland. Piano helpt tegen nachtmerries. Inge de Klerk, goedemiddag. Goedemiddag, dag lieve. U bent uh, neuroloog, slaapexpert van het UZ in Antwerpen. En iedereen heeft wel eens nachtmerries, maar er zijn mensen die er quasi elke nacht hebben, hè?
1: Ja, inderdaad. En als je uh, meer dan één nachtmerrie per week hebt en dat heeft gevolgen op jouw dagelijks functioneren of bijvoorbeeld zelfs niet meer durven te gaan slapen omwille van die steeds weer terugkerende nachtmerries, dan noemen we het zelfs het nachtmerriesyndroom.
2: En zijn dat mensen die een ramp hebben meegemaakt of een oorlog?
1: Soms wel. Ja, dus het Niet kan altijd. ook een ander trauma zijn, dat veel ja. verder teruggaat. Maar inderdaad, er bestaat zoiets als het posttraumatisch stress syndroom. Dat zijn mensen die inderdaad een trauma hebben meegemaakt. Denk maar aan vluchtelingen. Ja. 80% daarvan. Vaak, ja, hoor je uh, vaak. Trauma's, er zijn er zoveel op dit moment. En daar hebben best ook heel veel mensen uh, het samengaand met het trauma, het nachtmeres-syndroom. Ja. Ja.
2: Maar het kunnen ook mensen zijn die een getroubleerde jeugd hebben gehad, die hun hele leven lang uh, meer dan normaal nachtmerken. Hebben. Dus mensen ja, zonder echt, ja, in de enge zin van het woord, traumatische stress mm -hmm. uh, toch uh, ja, iets hebben waardoor zij nachtmerries krijgen. Nu, in Zwitserland hebben ze een experiment gedaan met mensen die geen PTSS hebben, hè, maar wel veel nee. nachtmerries.
1: Ja, inderdaad. Mensen die het nachtmerriesyndroom hebben. Ja. Hè? Dat is ongeveer 2 tot 8 procent van de bevolking. We uh, hebben inderdaad specifiek gewoon gekeken naar mensen die specifiek dat nachtmerriesyndroom hadden. En ze zijn gaan onderzoeken welke andere technieken dan de bestaande ze kunnen toepassen eigenlijk ja. om het te verbeteren. En
2: hoe ging dat experiment?
1: Well, eerst een stapje terug. Er is natuurlijk, qua nachtmerries, is er eigenlijk één techniek die al gevalideerd is, die echt werkt tegen nachtmerries. En dat is de, in het Engels, Imagery Rehearsal Therapy. Dus een nachtmerrieherhalingstechniek. Dat is bekend. En hoe werkt dat? Zo um, werkt dat je, dus je gaat één nachtmerrieverhaal, opschrijven. Bijvoorbeeld, je wordt ergens midden in de nacht angstig wakker van die nachtmerrie, hè, want dat is een nachtmerrie. Het is een verstorende droom, het heeft een vreselijke inhoud. Je zit in een martelkamer. Ja, je hebt heel veel negatieve emoties. Hè. Het is heel angst, angstaanjagend. Dus daar word je uit wakker sowieso. Hè. Met opgejaagde hartslag, etcetera. Dat moet je, dus je opschrijven. Je moet dan de, je nachtmerrie
2: ja. keurig noteren, ja. zodat je ja. hem niet vergeet. En dan? Inderdaad,
1: en de dag erna, als je goed en wel wakker bent en op volle controle, controle hebt over je rationeel denken en ook meer over je emoties, ga je dat verhaal herschrijven. En dan ga je elk negatief element uit dat nachtmerrieverhaal positief maken. En natuurlijk vooral daar een positief. Happy aan
2: end. Breien. Een happy, happy end, end aanbreien.
1: Voilà, en toen kwam er een geeft, zoiets razend zoiets knappe uit.
2: soldaat ons uit de martelkamer <laughs> rennen.
1: Inderdaad, zoiets. Een mooie, een mooie prins. Of, uh, en, en dus wel, want de meeste mensen met achter hebben geen controle. En wat heel belangrijker is, is dat jij in jouw nieuw verhaal zorgt dat je wel controle en hebt. En
2: die, die mensen in dat experiment in Zwitserland hebben die techniek ook moeten doen. Ze hebben ook een happy end moeten breien aan een ja. nachtmerrie.
1: Ja, ja, dus dat was dat als een, een gevalideerde techniek, maar het is waar dat ongeveer um, twee à ja, drie op tien geen effect heeft van die nachtmerrhalingstechniek. Nu, wat heel belangrijk daarin is, je herschrijft het, maar je moet het wel inpeperen, je moet het inoefenen. Dus je moet met dat positief verhaal minstens vijf en liefst tien of zelfs meer minuten per dag bezig zijn om het echt ook in, in jouw geheugen te laten uh, in, inwerken. Mm -hmm. En het effect daarvan, en dat is misschien een beetje een minpunt aan de studie, kan twee tot zes weken op zich laten wachten. Dus je moet het soms zes weken elke dag, elke dag doen. En wat hebben ze nu gedaan in die studie? Ze gaan kijken, ja, oké, okay, er is 30% procent volgens hun gegevens die niet antwoordt. Wat kunnen we doen om toch een extra um, versterking te geven aan de bestaande techniek? Hè? Dus ze zijn vertrokken van de gekende techniek en ze hebben er één aan toegevoegd.
2: Ja, een piano. Laat mij raden.
1: Ja, voilà. Zo, zoiets naast. Nee.
2: Enter the piano. Oké. Okay. Ja, dus
1: het idee erachter is dat als je... Uh, en dat noemt dan uh, um, een soort van een, een, um, een, een extra geheugensteuntje. Dan uh, um, ben ik even de, de, de namer van kwijt. TMR in het Engels. Pavlov of
2: uh, zoiets. Heeft het daarmee te maken? Dat is een Pavloviaanse reflex. Uh, ja, kweken met piano.
1: Voilà, inderdaad, dat komt erop neer dat als je overdag bezig bent met dat positieve verhaal, dat zij dat dus geassocieerd hebben aan een sound. En het idee is, elke keer als je met het verhaal bezig bent, de sound activeert het geheugen van het verhaal. Dat is inderdaad een soort van een positieve conditionering. En wat ze dan gaan doen zijn, is als de mensen s'nachts in hun remslaap waren, en daarvoor droegen ze zo'n specifieke band die dan... Hopelijk zo accuraat mogelijk die remslaap kan uh, opsporen, uh, gingen ze om de tien seconden zo van die, uh, diezelfde geluiden associëren met hun remslaap. Met het idee: uh, Aangezien het geheugegrond ge 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 voor het positief verhaal geactiveerd werd tijdens de dag, zal ook de uh, toediening van die toon tijdens de remslaap ervoor zorgen dat die positieve associatie geactiveerd
2: wordt. Oké, okay, dus ze krijgen een soort high-tech haarband om die op het juiste ja. moment in de slaap piano. Speelt.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is dat. Ja.
2: En namelijk dat pianogeluidje dat, uh, dat ze overdag geassocieerd hebben met hun positief verhaal.
1: Ja, dat, dat is inderdaad. En wordt, seconden... wo
2: worden ze daar niet wakker van? van dat, uh... nee,
1: wel, ik was, dat is een eerste vraag die ik mij ook stelde. Zeg, van welke mate impacteert dat dan de remsa kwaliteit, maar volgens hun gegevens niet. Nu, er stel wel geen Polisomnografische gegevens bij. Dus dat wil zeggen, ze zijn niet in één echte volledige slaapregistratie gedaan. Ze hebben alleen die slaapband gebruikt. Ja. Dus dat is misschien ook wel een beetje een. Ja, maar zacht
2: maar. genoeg om, om, het, zeg ja. maar, om het aan het brein te laten weten, zonder, zonder. maar niet uh, te hard zodat de persoon ja. in kwestie niet wakker wordt. inderdaad, ja. En werkt dat nu?
1: Wel, volgens hun gegevens wel. En er zit wel interessant gegeven in. We weten dat nu, het komt mij terug, targeted memory reactivation. Dus door een cue gaat je het geheugen reactiveren tijdens de remslaap. Dat is een techniek die al gebruikt wordt om opslaan in het geheugen te bevorderen. En zo volgen, sommige studies tonen zelfs aan dat dat tot 35% procent, dus het opslaan in het geheugen, dus de geheugenfuncties, kan verbeteren. Dus de techniek op zich, voor, voor aanleren, ja. is wel al bekend. Ja, natuurlijk dus, zoals je
2: bepaalde liedjes met bepaalde situaties associeert, omdat je voilà. toen in die situatie constant ja. dat liedje hoorde. He?
1: Ja, en, en met geluid werkt dat het best, blijkbaar ja. inderdaad. Andere prikkels zouden ook wel werken, andere sensoriële prikkels zouden ook werken, maar met geluid werkt dat ja. het best. Dus het idee erachter is, is mooi, en ja, volgens hun gegevens zien ze inderdaad um, vooral uh, de toevoeging van die, die geactivering, dus die, die targeten geheugenactivering is vooral dat er meer positiviteit in de nieuwe dromen kwamen. Uh, dus niet, meer, niet minder negatieve emoties, maar wel meer positiviteit. Ja. Dus waar dat de, 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 de rehearsal, dus de, de, de herhalingstechniek, het positief controle nemen over je eigen nachtmerrieverhaal, vooral een positief effect heeft op het verminderen van de angst, want je krijgt meer controle over angstonderdrukking en dat is juist wat er misloopt bij nachtmerries is, zal die extra techniek erbij de, uh, meer positiviteit in de dromen gaan ja. brengen.
2: Dus goed nieuws, alleen ja, het lijkt mij eh, niet goedkoop zo'n high-tech haarband.
1: Nee, nee, ik zie het nog helaas nog niet onmiddellijk toe te passen in de dagelijkse... De ziekikas
2: komt daar niet intussen,
1: nee. denk ik. Nee, niet echt, niet. Ja, het is ook wat, dus in welke mate is dat allemaal al gevalideerd? Ja, het is zo een is eerste ons...
2: stap natuurlijk, ja. uh, maar dat kan ja. ooit wel... Uh, uiteraard, het blijft natuurlijk symptoombestrijding, hè, Trauma is niet weg op die manier?
1: Wel, um, het is wel zo dat als je bijvoorbeeld, en dan gaan we terug naar het posttraumatische stresssyndroom. als je de nachtmerries behandelt, behandel je ook voor een stuk het, uh, de Aha. PTSS. Ja, ja, dus, dus zeker als het behandelen van de nachtmerrie wel een therapeutisch effect heeft op, uh, op de onderliggende aandoening. Ja omdat je dus echt wel ook cerebraal nieuwe geheugensporen gaat maken. Ja. En daardoor eigenlijk inderdaad. Maar nieuwe circuits in de
2: hersenen, zodat dat, dat constant in overdrive gaan dat dat wat uh, vermindert. Nee,
1: ja, moet natuurlijk ook heel belangrijk als er ook geen overprikkeling bij is. Mensen die daarbij ook nog eens een heel stressig leven hebben en constant op de tippen van hun tenen lopen. Ja, dat maakt ook, dat is ook een, 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 een van de redenen waarom dat mensen ja. nachtmerries doen. Dus chronische stress moet je natuurlijk ook tijdens de dag heel hard gaan ja. um, verwerken. Het is iets hè, complex hè.
2: natuurlijk, zo'n uh, ja. nachtmerriesyndroom. Ja. Ja. Maar misschien dat piano kan helpen, blijkt uit een uh, experiment in Zwitserland. Inge de Klerk, dankjewel, goedemiddag.
1: Met veel plezier, dag.
2: het een roze droom, dan wel een nachtmerrie voor onze quizkandidaten. Dat weten we zo dadelijk. We spelen voor 25 euro als boekenbon in te wisselen bij Confituur. Een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen onder meer met John. Goedemiddag, John.
5: Goedemiddag, Lee. John
2: uit Gavre, waar was je mee bezig? Uh,
5: ja, niks meer, uit. Niets? Uh, eerst, niks. Ja, niks. hè. Relaxen, voetjes op uh, sigaartje
2: opgestoken, voetjes op uh, de tafel. Ja,
5: gewoon weer
2: John Don't is gepensioneerd, uh, waarvoor dank en uh, natuurlijk uh, ja ik geniet ervan hè, uh, Van je pensioen. Uh, je speelt tegen Sabine, Sabine van Horrebeke. Uh, wat was jij aan het doen?
1: Wel, ik was eigenlijk aan het eten en dan voorbereiding voor het eten van vanavond, dat was uh, het volgende, dag geprogrammeerd. stond.
2: Eten is belangrijk voor Sabine van Hoorbeke uit <laughs> ja. de Oké, okay, laten we, want de tijd, maar wat was je aan het eten? Want dat moeten we toch echt weten, ziel?
1: Wel, twee keer in de week uh, eet ik geen brood en dan eet ik, eet ik kefir met uh, vers fruit.
2: Kefir met vers fruit in Assenheide weten ja. ze wat lekker is. Goed, ik ga jullie kennistesten van vier nieuwe feiten. Ik begin bij John, die zich eerst heeft gemeld. En zolang hij goed antwoordt, uh, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord, gaat de beurt naar Sabine. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Maar de jury verwelkomen we natuurlijk ook eerst als Gilles Wijkmans, jury Hallo. en samensteller van deze quiz. Laten we eraan beginnen. We hebben een geluidsfragment en dat is dit. Dat is niet het gefluit, want dat is misschien bij Sabine dat er gefluit is. Maar we hebben een geluidsfragment, dat is de quiz. Quizvraag 1. Op Spotify is een afspeellijst gemaakt met opnames van vuurwerk. Wat is daarvan de bedoeling van, John? Is dat A, een afspeellijst van de New Year's Appreciation Society? B, is dat bedoeld om je honden ermee voor te bereiden op vuurwerk? Of is die afspeellijst met vuurwerk gemaakt door bewoners van een appartementsgebouw bewoners die geen vuurwerk mogen afsteken? Wat denk je A, B of C, John?
5: Uh, B. B.
4: Dat is helemaal goed
5: Heel
2: gedecideerd zeg je dat
5: chillen. Absoluut, absoluut. Ja, Het is ook enorm stresserend voor honden hè? Vuurwerk En de Britse hondenorganisatie De Kennel Club Die zegt dat wanneer er vuurwerk wordt afgestoken Bij nieuwjaar bijvoorbeeld Dat het aantal vermiste honden met 34% stijgt En zij hebben nu deze afspeellijst gemaakt Zodat je je hond kan voorbereiden op vuurwerk En dat kan Je vuurwerk. kunt je hond trainen op vuurwerk Ik, ik neem aan van wel
2: John, vraag twee is ook voor jou dan Sabine volhouden hè er is ja, straks K4, moet je maar denken. Met fruit. Vraag 2. Wat zou er met 16% dalen als de permanente zomertijd zou ingaan? Is dat A, het geboortecijfer? B, het aantal verkochte koffiekoeken? C, het aantal aangereden reën? Wat zou er met 16% dalen bij permanente zomertijd?
5: C, denk ik. Dat is helemaal goed. Oh, oh, John, heb je doping genomen? The <laughs> Ja, ja het is, uh, de Amerikanen die schakelen dit weekend over op uh, wintertijd. En dan zien ze dat het aantal aangereden reeën daar stijgt. Dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, natuurlijk, het is vroeger donker en de automobiel is te zien minder. Ten tweede, Amerikaanse reeën en vooral de mannetjes gaan op dit moment op zoek naar een partner. Dus die zitten de hele tijd rond te wandelen. En 1 plus 1 is 2 uh, met een dode ree tot gevolg, wanneer dus, dus permanente zomertijd in zou gaan, zou het aantal dus aangereden reeën. Dalen.
2: Dat is een reden om althans in Amerika op permanente zomertijd over te zetten. Want ik ben voorstander van permanente wintertijd.
5: Ja, en, en je biologische klok ook. Ja. Uh, permanente zomertijd zou een slecht idee zijn. Goed. Goed. Voor Oké.
2: Okay. Vraag drie is ook voor John. Want hij heeft tot nu toe een feilloos parcours gereden. Waarmee kunnen katten helpen volgens Australische onderzoekers? A. Het oplossen van moorden. B. Het opladen van elektrische auto's. C. Je kinderen betere schoolpunten laten behalen. Waar zijn katten goed voor? A, B of C?
5: Pakera.
4: Dat is helemaal goed.
2: John, het lijkt alsof je alsof je ons
5: gehackt hebt. Natuurlijk. Ja, heb jij
2: ons gehackt, John? Nee. Vanuit Gavre.
5: Ja, die onderzoekers die hebben gekeken naar bevatte katten DNA van hun baasjes. En dan bleek inderdaad dat 80% van de katten DNA van hun baasjes op hun vacht hebben. En zelfs niet alleen van hun baasjes, ook van mensen die gewoon even op bezoek komen. Daarvan hebben ze DNA op hun vacht. Dus die onderzoekers zeggen als je een moord aantreft in hun huis... Check de kat. Check de kat, want die heeft misschien het DNA van de moordenaar in zijn vacht zitten.
2: Katten kunnen veel, maar dus uh, nog meer dan, u, dan we al dachten. Namelijk helpen bij het oplossen van moorden. Dit wordt een klapper, een vierklapper van formaat als je ook vraag 4 goed hebt. Sabine, denk aan de kefir. Ja, denk Vraag 4. Hawaïaanse onderzoekers ontdekten dan toch één voordeel aan klimaatverandering. Welk? Iemand is zijn radio aanstaan nogal luid, denk ik. Maar... Een van de twee kandidaten. Maar ik, ik hoor mezelf een beetje aan het vloot net. Maar goed, we maken dat spannend. Vraag 4: Wat is het voordeel van uh, klimaatverandering? Dus A: luchtballonnen moeten minder brandstof gebruiken. B. Er zijn meer regenbogen. C. 5G wordt sneller. John. Nee. Wat zeg je?
5: B. Je
2: zegt B. Dat is helemaal goed. Een home run. Een home run, als het ware. Wauw, dat betekent wij hebben een winnaar. En het is niet Sabine van Horenbeke uit Assenede. Overigens, had jij niet al eens een keer gewonnen?
1: Ik had al eens gewonnen begin vorig jaar.
2: Wauw. Maar dus nu kwam je er helaas niet ja. aan te pas, Sabine. Nee, het is John gegund. Het is John gegund, heel sportief van Sabine uit uh, Asseneden. John uit Gavre. Meer regenbogen, was dat een gok? Uh, ja,
5: de beste dat ik alle antwoorden, denk ik, ja. Komen er meer regenbogen, Gilles? Ja, volgens die onderzoekers wel vijf um, procent meer om uh, specifiek te zijn. En dat zou komen omdat ja, in gebieden waar er heel veel sneeuw valt, dat wordt dan regen door klimaatverandering. En meer regen betekent natuurlijk ook meer regenbogen. En We overal? Had, nee, in het Mediterraans gebied niet, want daar gaat het gewoon droger worden. Dus daar zullen ze het met minder regenbogen moeten doen. Maar over de... Uh, Globaal zo, gezien gemiddeld... zal, het, ja, zal het aantal regenbogen
2: het stijgt het aantal regio's. Het is een schrale troost natuurlijk. Hè? Een zeer schrale troost. John, gefeliciteerd. 25 euro boekenbon. Weet je al welk boek je gaat kopen?
5: Uh, in 12 dag.
2: Iets met uh, hoe, hoe kom ik de dag door als gepensioneerde?
5: <laughs> een soort
2: doe do het Iets zelf gids. voor de Iets voor de kleinkinderen is altijd een goed idee. John don't nog eens gefeliciteerd met je boekenbon. Je wint deze vrijdagquiz. Volgende week is er weer een vrijdagquiz. Dankjewel Sabine en John voor jullie sportieve deelname.
4: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van 4 november. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
2: Beste
0: luisteraars, ik ben tegen kinderen in restaurants. Ze horen daar niet omdat ze er niet eten. De ouders, of vriendinnen of mannen die geen zin hebben om bij een zandbak te gaan zitten. Die gaan meestal in een restaurant, lunchroom of hippe yoghurtbar aan hun vaste tafeltje vol dagbladen zitten en daarna mogen de kinderen lekker gaan ontdekken. Ik vind het prima wanneer kinderen dingen willen ontdekken, maar dan niet onder mijn tafel. Gisteren zat ik met een vriend aan een eettafel midden in een lunchroom en vlak onder onze borden scharrelden drie kinderen. Ik zag meteen aan hun kapsel wat voor kinderen het waren. Verwenden. Let u daar maar eens op luisteraars, Hollande en schreeuwende kinderen in restaurants hebben altijd precies hetzelfde kapsel. Ze worden twee keer in de maand geknipt door een kapper, waar ze trouwens ook meteen in de gordijnen klimmen om te laten zien wat een leuke kinderen ze zijn. En die kapper die knipt ze dan dat het net lijkt alsof het haar spontaan alle kanten op groeit. Ik keek naar de kinderen onder mijn tafel en ze vertoonden de bekende reflex, ze dachten dat ik smolt van liefde. Net zoals hun ouders de hele dag smelten van liefde. Ze begonnen zich automatisch als onaangepaste leuke kinderen te gedragen. Op de grond liggen, heel hard steeds hetzelfde onverstaanbare woord schreeuwen. Tekeningen maken op mijn servetten. Heel hard met hun vuisten tegen de onderkant van de tafel slaan. En steeds maar vragen, wat eet u nu? Wat eet u nu? Dit alles onder de bemoedigende knikjes van de ouders. Een van de kinderen vroeg mij nog een keer wat ik at. Ik antwoordde, een kort op de huid gebakken kindje. Kijk, kijk maar, kom maar kijken. Zie je dat, dat harde kors hier? Daar hebben ze het kindje, ongeveer zo'n kindje als jij, denk ik... even heel hard met zijn vang in de pan gedrukt... zodat je een lekkere bite hebt. Wat ernaast ligt, dat is een bosuitje. Die combineren heel goed met gebakken kind. Het werd stil, naast het tafeltje. Ik zei, kinderen die heel hard gillend door een restaurant hollen... Daar wordt dan weer saus van gemaakt. Daarna volgde het fijnste gedeelte. Ik zag het kind snel naar zijn babbelende moeder lopen. Ik zag dat het een verhaal vertelde en daarna wees hij naar mij. En ik heb gezwaaid. Vrolijk. Ik ben opgestaan en daarna heb ik een hele lieve kabouter op haar servet getekend.
2: Kortom, Nico Dijkshoorn is tegen kinderen in restaurants. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op de radio. Radio 1, tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.